0: El Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva. Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón. Compañerismo cristiano, Sion. Y sin duda aquí creo que hay corazones que amamos a Dios. Amamos a Dios, amamos su nombre, amamos quien es Él, nos deleitamos en estar en Él, nos deleitamos en disfrutar de su amor y de, y de su fragancia. Yo no sé ustedes, pero hay momentos aún en donde se puede oler al Señor, se puede oler que Él está con nosotros. Y no, no me pidas que te lo explique, porque no te lo voy a explicar, porque no sabría cómo explicártelo, pero sin duda muchas cosas el Señor... Él nos deja recibir de Él aún su fragancia, aún su presencia, es algo único y es algo especial en nuestras vidas. Y honramos la presencia de nuestro Señor en esta mañana. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por todo Recibe el honor, Señor, recibe la gloria. Gracias por gracias. Gracias por tu en el de nosotros. Gracias por sigo respaldando esta cura, esta cura, este, gracias Señor. tu esencia, para, para los gracias Jesús, gracias, gracias. Qué bendición poder hoy recibir una palabra del Señor, ¿verdad que sí? Tenemos algunas personas que nos están acompañando y van a estar con nosotros en algunas semanas. Eh, tenemos a Liz y a Loren ahí atrás, y saludemos Y a Misha, Misha llegó también, hola Misha Muy bien, ellos están, eh, van a estar con nosotros en estas semanas eh, Aprendiendo español ¿Verdad que sí? Porque de aquí que traducimos todo, imagínense Pero sabemos que el Espíritu ministra a nuestro espíritu Y sin duda lo que el Señor de a esta casa que también se ha impartido a sus, a sus espíritus Amén Buenos días Qué bueno es adorar al Señor ponte a la persona que está a tu lado y dile, me alegro de adorar al Señor a tu lado si de verdad es una alegría si no, no le digas nada ¿okay? me alegro de adorar al Señor a tu lado es una alegría es una alegría adorar al Señor Romanos 6, vamos a la, a la palabra directamente Romanos capítulo 6 ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿Cuáles vale, vale? Romanos capítulo 6 Vamos a leer todo el, el, el capítulo Para que podamos tener una precisión más clara de la palabra Amén. Si lo tienen, ya déjenme saberlo Lo tengo, amén O no está en mi Biblia para darle una Biblia de verdad Mateo 6 verso 1 dice ¿Qué pues diremos? Romanos 6 ¿Qué dije? Es para ver si están despiertos Romanos 6 Verso 1 ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado Para que la gracia abunde? De ninguna manera Porque los que hemos muerto El pecado ¿Cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis Que todos los que fuimos bautizados En Jesús el Mesías Fuimos bautizados en su muerte. Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado verso 7 porque el que murió ha sido libertado del pecado y si hemos muerto con el Mesías creemos que también viviremos con él sabiendo que el Mesías habiendo sido resucitado de entre los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez. ¿Cuántas veces murió Jesús al pecado? Una sola vez. Por todas. Pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Ponte a la persona que está a tu lado y dile, considerate muerta al pecado. Ahora dile, no te espantes. Pero si vas a estar vivo, que sea para Dios. Ahora, sin que se lo digan al que está al lado, verdad, lo voy a leer otra vez. Pero en cuanto a que murió el pecado, murió una sola vez por todas. Pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Verso 12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, para que el pecado sino, para el pecado, sino vosotros mismos a Dios, como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia verso 14 porque el pecado no se enseñorará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia verso 15 entonces qué? pequemos pues no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle siervos sois de aquel a quien obedeces ya que ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Por vuestra humana debilidad, hablo humanamente. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros como siervos de la justicia. Digo conmigo, ¿santificaciones? santificación. Verso 20: Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. Pero. ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación al fin de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús el Mesías. Nuestro Señor Amén Ya Pablo nos predicó Gracias por venir Capítulo 6 de Romanos verdaderamente eh, Enfatiza bastante lo que es la vida del pecado Cuando hemos decidido morir juntamente con Cristo Recordemos algo hermanos si es que Muchas veces hemos sido, y, y, y otra vez lo recalco, enseñados de que Él murió por nosotros, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados. La muerte, el sacrificio de Jesús, era única y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Es la única muerte y es el único sacrificio que nos da acceso al trono de la gracia. El sacrificio de Jesús es perfecto y no hay ni un sacrificio que se asemeje al que Él hizo. Sin embargo, tenemos que aprender a morir juntamente con Él. Es decir, todo lo que la carne me, me ata, me lleva a pecar, también tengo que aprender a ir a la cruz para morir a esos pecados. Él ya pagó lo principal, lo que Jesús tenía que hacer, ya lo hizo por nosotros. Eso está ahí, tenemos la garantía de la salvación. ¿Cuántos sabemos que Jesús nos salvó? ¿Cuántos sabemos que Jesús nos perdonó? Cuando sabemos que Jesús abrió el camino para ir al Padre? Sí. ahora la noticia es que también tenemos que aprender a morir a nuestros pecados a morir e ir a la cruz y entender que también así como Jesús fue dispuesto en obediencia a dar su vida también nosotros vayamos en obediencia a entregar todo aquello que nos hace vivir el pecado ¿pero qué crees? El único que sabe ir a la cruz Se llama Jesús El único que sabe Cómo caminar y tomar Y abrazar esa cruz Se llama Jesús Y eso es lo que hoy eh, Creo que el Espíritu Santo está queriendo Hablarnos a todos nosotros Que entendamos la, la diferencia Que hay de estar Con Cristo Y la diferencia que es estar En Cristo ¿Ok? Yo puedo estar con Cristo, pero déjame decirte algo. Lo que verdaderamente nos va a bendecir y nos va a ayudar a seguir avanzando es estar en Cristo. ¿Amén? Entonces, voy a, voy a hacer énfasis a varios versículos de Romanos 6, que creo que son, son claros para nosotros. Hemos estado hablando acerca de las mezclas. Dile al que está a tu lado, ¿te has cuidado de las mezclas? Si no, te doy un poco más. No, no es cierto, eso no es solo de mí. No Creo que todos hemos sido desafiados con este asunto de las mezclas. Y quiero que hoy reconozcamos algo porque, ¿sabes que A veces damos por hecho ciertas cosas. ¿Cuántos hemos escuchado de la fe? ¿Eh? Y a veces porque ya escuchamos de la fe una vez, creemos que ya no necesitamos aprender de la fe. ya hacerla. Ah, la fe en Jesús pero los que estuvimos en el entrenamiento el día martes nos dimos cuenta que había más que aprender de la fe, o miércoles nos dimos cuenta que todavía hay más de la fe ¿qué pasaría si hablo de la gracia de Dios? ay, la gracia es el regalo de Dios. sí, sé que es la gracia no, no lo demos por asentado no, no creamos que ya sabemos cuando vuelves y regresas a ver lo que es la gracia de Dios te aseguro te lo firmo de que vas a encontrar algo nuevo de que vas a encontrar algo todavía mayor, es decir, creí que sabía de la gracia pero ahora me doy cuenta que no sabía nada, y el Señor me sigue revelando más, que sigue revelando más ¿qué pasa cuando hablamos eh, acerca de vivir una vida que no sea una vida mezclada que no sea una vida que esté eh, negociando y haciendo contrataciones con las tinieblas no lo asumas a creer que ya como hablamos de la mezcla, tu vida ¡pum! ya no va a ser mezclada. Ya, ya sé de las mezclas, por lo tanto, vida mezclada, palomita, tachecita, la tengo resuelta. Esto es para que sigamos teniendo cuidado de las mezclas. Si sí hemos hablado de, del espíritu de la profecía del aceite, si hemos hablado de lo que el Señor haya puesto en tu corazón, no es para que lo tengas ahí en tu colección de temas que ya viste es para que sigamos atentos a estas cosas ¿okay? entonces las mezclas es algo que tenemos que estar cuidándonos constantemente pero qué pasa cuando ya una vida decidió no mezclarse cuando ya la vida de una persona se determinó a todos los días a no estar mezclándose con la tiniebla a no estar haciendo contrataciones con la oscuridad a saber y a entender que no puede ser amigo del mundo porque si no se constituye enemigo de Dios y se determina y dice Dios es mi amigo, decido estar en la luz decido estar en la fe por lo tanto no voy a hacer ninguna contratación ni ninguna mezcla con las tinieblas. ¿qué pasa con esa persona que se decidió? ¿qué pasa contigo si es tu caso? amén ¿Verdad que decidimos mantenernos libres de las mezclas? Y ya estamos diciendo, sí, mi vida va a ser libre de las mezclas. Tenemos que estar atentos. Atentos a lo que es dejar de lado una vida de pecado para estar verdaderamente santificados y consagrados al Señor. Digo, conmigo, santificados, consagrados. Cuando escuchamos estas dos palabras por primera vez, a veces creemos que es algo lejano a veces creemos que es algo que no todos van a alcanzar una vida santa, santo solo Dios pero eso no quiere decir que no seamos eh, intencionales en querer caminar una vida en santidad explico, pero en otras palabras hay personas que nos dicen no somos perfectos nuestras vidas pues tienen mucho que cambiar cierto, pero eso no quiere decir que no vas a hacer el esfuerzo para que tu vida pueda ser mejor, para que tu vida pueda estar en santidad, en consagración al Señor. ¿Por qué? Porque muchos dicen, nadie lo puede lograr, por lo tanto, si nadie lo puede lograr, es porque nadie lo intenta y por qué voy a ser yo el primero. Nadie lo puede hacer, así que ni modo. Y, y hay gente que se la pasa viviendo así, como si las cosas, ¿verdad?, fueran inalcanzables. ¿Qué cosas? La santificación y la consagración al Señor. Porque aquel que se separa de las mezclas Se consagra para el Señor Se aparta para el Señor La palabra santo O consagrado tiene que ver con esto Estar apartados Para Dios Dedicados para Dios Había instrumentos en el tabernáculo Que eran consagrados únicamente Para el servicio a Dios Ahora voltea a la persona Que está a tu lado no le digas nada ¿Verdad? Esa persona esta iglesia debe de estar consagrada para Dios. Está santificada para el propósito de Dios. Por lo tanto, no puede estarse mezclando. No puede estar negociando. ¿Se entiende? Si este micrófono está consagrado, bueno, no tanto para mí porque aquí hay que darle una buena lavada al micrófono, tenemos que entender que tiene un propósito y por lo tanto como está consagrado para un propósito tengo que darle el cuidado necesario ahora volte a verte a ti no sé cómo le vas a hacer ¿verdad? pero tú eres una persona, un hijo de Dios que ha sido consagrado para Él ha sido apartado para Él Él te ha sellado Él te ha llamado dice la palabra que aún antes de la fundación del mundo ¿qué tuviste que hacer? Ok, qué bueno hiciste, no creo que hayas hecho algo bueno. Qué especial hay en tu vida, en tu vida no lo sé, solamente sé que si estás escuchando de su palabra y estás caminando en su voluntad y tienes fe en el Señor es porque algo Dios tiene contigo, Amén. algo Dios quiere hacer contigo, algo Dios quiere darte, algo Dios quiere responderte, Dios quiere que tú le conozcas, ¿por qué razón? Pues porque a Él le place conocerte, y quiere conocerte. Amén. Ahora, si Él decidió eso, de amarte a ti, tu vida y mi vida, porque también me ama a mí, Amén. debe de estar consagrada al Señor. Si Él me ha llamado y me ha apartado, tengo que buscar la manera de estar llamado y apartado y consagrado para el Señor. Dice el verso 12. De Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando hablamos de reinar o de reino, quiere decir gobierno, ¿verdad que sí? ¿Estamos aquí? ¿Quién vive? Cristo. Así ah, los agarro. es mi anzuelo. Cuando dejamos que el pecado reine en nuestro cuerpo es porque dejamos que Él termine gobernando lo que somos. Ahora, aquí viene una pregunta para todos y no me la respondan, pero ¿qué pasaría si intentáramos definir qué es pecado? Muchos nos dirían, eh, bueno, pecado es lo malo. Para los niños, ¿no? Los niños no pecado es todo lo malo. Ok, ¿qué es lo malo? Alguien le podría preguntar qué es pecado y me podría decir todo lo que le desagrada a Dios. Alguien me podría responder si digo, ¿qué es pecado? Puede decir decir mentiras. ¿Ok? Es pecado. ¿Qué es pecado? Alguien que ya de repente haya estado en algún estudio, un campamento, haya estado conociendo más de la palabra, diga, bueno, pecado es errar en el blanco. Es, es hacer todo lo torcido para no llegar al propósito de Dios. ¿Ok? Eh, Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos nosotros identificar como pecado? Porque ¿sabes qué? A veces creemos que pecado únicamente tiene que ver cuando, por ejemplo, decir eh, ¿qué sé yo? Un esposo eh, comete adulterio. Ese es pecado. ¿Pero qué pasa con la persona que tiene celos en su corazón? Tal vez podemos ver a una persona, ¿verdad? Que tiene una vida... Eh, hundida en adicciones, Ay, está en pecado, de una vez disparamos viéndolo, ¿verdad? Está, su vida está en pecado, pero ¿qué pasa con la persona que se la pasa hablando mal y chismeando y llevando información de aquí para allá? ¿También será pecado? Entonces, muchas veces nosotros creemos que hay categorías únicas de pecado, ¿verdad? Pero como no, no estoy en las tradiciones, como no estoy de mi esposa, entonces no estoy en pecado. A ver, un ratito, hay que, hay que indagar más en tu corazón. ¿Qué puede haber que le estés dejando al pecado estar en tu vida? Hay veces que nosotros creemos que las cosas deben de ser muy, muy exteriorizadas, lo que se ve es pecado. Y alguien le comentaba una vez, le decía: es que lo más difícil a veces de conocer a una persona es saber qué está pensando. A ver, estoy aquí delante de ustedes y aunque tenga superpoderes no puedo saber qué están pensando. Podrán estar pensando, quién sabe qué van a hacer en la tarde, pensando en, en quién sabe qué cosas. No voy a dar ideas, ¿verdad? Porque si no van a decir: ah, en eso Daniel está pensando, en la comida va a ir iba a decir. Pero. No puedo ver lo que hay en sus pensamientos, pero ¿quién sí lo ve? El Señor lo ve. Y por lo tanto, tengo que cuidar mis pensamientos también y lo que hay en mi corazón, porque también ahí puede haber pecado. Ok, no estoy en estas cosas externas, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Y hay una lista muy larga que no voy a repasar hoy, pero hay listas de pecados, hay, hay listas donde habla del enojo, de los celos, de la maledicencia de la ira, del rencor estas cosas no se ven externamente no las podemos identificar y decir, ay mira fulanito está en pecado eso es algo que el Espíritu Santo dijo amigo, Espíritu Santo sí, te puede revelar a ti te lo tiene que revelar ¿qué hay? porque si reina el pecado en vuestro cuerpo mortal vas a obedecer las concupiscencias del pecado ¿Qué son concupiscencias? Son los deseos. Si nuestro, nuestra vida aún eh, hay un rastro de pecado y ese pecado queda todavía en tu vida, te va a reinar, te va a gobernar y te va a dirigir al deseo del pecado. Entonces tenemos dos cosas, o cumplimos el deseo de lo que es una vida consagrada a Dios o el deseo que todavía está en mi corazón que me lleva a pecar. Entonces, ahí es en donde entra una lucha en nosotros, pero tenemos que aprender a entender. A entender que si estamos en Cristo, el pecado ya no reina en nosotros. El pecado ya no puede gobernar en nosotros, porque estamos en Cristo. Pero si creo que estoy con Cristo, es porque todavía quiero que Cristo esté a mi lado, para yo usarlo cuando necesite cuando sea algo urgente cuando tenga una necesidad cuando sea algo que para mí me convenga eso es estar con Cristo Ese es el que todavía se quiere mezclar ya entendió, pero si sí estoy contigo, pero todavía todavía, todavía al 100% como que no pero el que está en Cristo el pecado ya no puede enseñarse de él, porque Cristo según Romanos 6, venció el pecado venció el pecado amén entonces, tenemos que, que identificar qué cosas puede haber en nuestra vida que nos estén llevando al pecado. ¿Para qué? Para que nosotros decidamos dejar de obedecer los deseos de ese pecado en nuestro corazón. ¿Amén? Ahora, vuelvo a repetir, muchos podrían decirme, pero ¿cómo puedo hacerlo? Deja de estar viviendo una vida con Cristo y vive una vida en Cristo. ¿Amén? Y vamos a irlo viendo con más claridad. Vamos a avanzar al siguiente verso. No, eh, dale un poquito para atrás, Danielito, por favor. Otro más. Ah, no, adelante, ¿verdad? Perdón. Ok, ahí estamos. Proverbios 28, 13. Se los voy a leer. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo voy a leer una vez más. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué a veces no nos sale lo que queremos que nos salga? ¿Por qué a veces no vemos los resultados que queremos ver en nuestra familia, en nuestra vida personal? ¿Qué sé yo? ¿Por qué a veces no vemos como que las cosas avancen? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que se la pasa tapando sus pecados Aún guardando lo que sabe que está más delante de Dios ¿Tú crees que va a prosperar? Ahí lo dice, no lo digo, no lo digo mi persona Ya quién sabe cuántas llevo, ¿verdad? Lo dice Proverbios El que cubre sus pecados no prosperará Más el que los confiesa Y se aparta, alcanzará misericordia Levanta tu mano y dile Señor quiero misericordia Quiero misericordia ¿Cómo la podemos alcanzar? Confiesa, deja de encubrir Lo que hay en tu corazón Deja de tapar Deja de De, de, de querer Esconder aquello que no es Cristo ¿Por qué? Porque eso te conviene Te conviene, nos ayuda a tener Una vida todavía más más consagrada al Señor este proverbio creo que debería de ser un proverbio para poder evangelizar a las personas decirle mira sabes que muchas veces nuestro pecado nos, nos estanca pero si reconoces tu pecado reconoces lo que está mal y lo confiesas, vas a alcanzar la misericordia de Dios Wow. sería una buena manera ¿verdad? vamos a seguir avanzando en Romanos 6 Romanos 6 eh, <coughs> <coughs> gracias en el capítulo 16 dice dice esta hace varias preguntas el capítulo pero esta pregunta es bastante interesante dice no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeces sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia aquí está haciendo una pregunta Pablo y dice ¡Ey, ey, ey! ¿Acaso no saben que a quien no obedeces es aquel que te gobierna, es aquel que te manda, aquel que obedeces ¿Tú eres esclavo de a quien no obedeces? ¿No lo saben? pero me sorprende Pablo porque le está preguntando como Ay, ¿En serio? No, no ¿No se acuerdan? No les está afirmando, les está haciendo una pregunta como ¡Pero venga acá! ¿Qué no sabes que esto es así? ya lo sabía. entonces cuántas veces por eso decía creemos cosas aprendemos cosas tenemos información de Dios y a veces asumimos que ya tenemos las cosas resueltas cuántas cosas sabemos entendemos pero todavía no las vivimos hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le será contado como pecado otra vez ahí está la persona que tiene, ¿verdad?, está hundida en adicciones, problemas a ah, no estoy en ese pecado. Recores, bueno, tampoco estoy en ese pecado. Pero que hay de lo bueno que el Señor puso en tu corazón y que lo sigues deteniendo, lo sigues parando. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está en este asunto. Este Ahora, no se espate, ¿verdad? Digamos, ah, somos una bola de pecadores. Pues sí, mi hermano, por eso necesitamos a Cristo, ¿verdad? Por eso lo necesitamos a Él. Si ya toda nuestra vida estuviera resuelta que hacemos aquí, pero porque lo necesitamos, debemos de aprender a migrar de una vida con Cristo a ir una vida en Cristo. ¿Se entiende? Okay. Sigamos adelante. Bueno, antes, bueno, sí. Cuídate de cualquier cosa que compita con tu lealtad, tu lealtad a Cristo. Cuídate de cualquier cosa. Y mírame aquí. Antes de que le escribes Cuídate de cualquier cosa que compita con serle leal a Cristo Aquello que quiera venir a sacudirte y moverte de la lealtad de estar en Cristo Ten cuidado de esas cosas Ten cuidado, pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser actividades Puede ser el trabajo, puede ser cualquier cosa que que te lleve, ¿verdad?, a competir entre le eres leal a Cristo o le eres infiel a Cristo. Ten cuidado de esas cosas que compiten en tu corazón. Es que sé que eso no está bien. Ese, ya está, ese deseo ya está compitiendo en tu corazón. Es que por ahí no es, pero tengo que hacerlo porque es la tía de, 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 de mi mamá y tengo que ir a ese lugar para poder hacer X o Y. Entonces, por lo tanto, pues nada más. Nada más voy a estar ahí, son una bola de chismosas, ¿verdad? Pero nada más voy a estar ahí, no lo voy a contaminar. Y terminas cargándote toda la mochila de, de, de información, ¿no? Y llegas a casa y te cuento lo que pasa. No quería estar ahí, lo escuché sin querer, pero te cuento. La metralleta, ¿no? No era que quería, hay momentos en donde va a haber va a haber una lucha en nuestro corazón por saber si nos mantenemos leales a Él o nos salimos de Cristo. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, ten cuidado de, de a qué deseo obedeces. Ten cuidado de cuáles son los deseos que muchas veces nosotros queremos ver cumplidos, pero, pero están fuera de Cristo, están fuera de su plan, están fuera de Él. Muchas veces eh, la gente que conoce del Señor de repente dice, sí, eh, anhelo tener una vida en mi familia completa, íntegra, próspera. Quiero ver eso en mi casa, quiero ver eso en mi vida también. Una vida llena de bendición, llena de su espíritu, llena de su amor. Quiero eso, ese es mi deseo. Si esta persona obedece ese deseo de su corazón que está en Cristo, ¿tú crees que lo va a alcanzar? ¡Sí! Se me queda bien usted sí lo va a alcanzar porque su deseo es para Cristo ¿para quién es el deseo? Para Cristo. el deseo es alcanzarlo a Él por lo tanto si obedece ese deseo lo va a alcanzar pero si obedece el deseo del pecado va a alcanzar pecado ¿se entiende? entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado y poner a la persona que está a tu lado y dile eres consagrado eres santificado. La, la consagración y la santificación es para aquellos que deciden estar en Cristo, que ya se determinaron no mezclarse y no obedecer los deseos del pecado. Estar con Cristo no es lo mismo que estar en Cristo. Creo que eso me llama delante, ¿verdad? Pero recuerdo la primera vez que empecé a darme cuenta de esta, de esta, de esta diferencia. Y es que siempre creí que era bueno estar con el Señor todo, todo el tiempo. Estar con Él. Eh, hablar con Él, orarle a Él. Eh, tener una relación con Él y sí me ayudó bastante. Pero todavía había cosas como que no me cerraban. Como que no, no, no la cabeza, ¿verdad? Había cosas como que no encajaban en mi completo entendimiento de quién es el Señor. Hasta que una vez... Eh, empiezo a leer partes de la palabra donde dice, con Cristo estoy juntamente cru crucificado dice, con Cristo o sea, ahí debe estar con Él dice, ya no vivo yo porque lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios entonces hay una diferencia en el con y en el en puedo estar con tazas de agua fría, verdad porque pues venimos aquí o estamos en la iglesia, estoy con la iglesia pero estar en la iglesia es ser parte de lo que está sucediendo en este lugar ¿se entiende? Puedo estar, puedo estar con mi familia los fines de semana estoy con ellos los fines de semana pero estar en familia es entender que lo que soy son ellos que todo el tiempo mi mente está enfocada en, en ellos y estoy con ellas el lunes, el martes, el miércoles. Hay veces que nada más asociamos y decimos, estoy con Cristo cuando es discipulado, cuando es culto y cuando es estudio. Después, pues ya, que me dé chance, ¿no? Porque ya, ya le di domingo y martes, venga acá. Como si Cristo quisiera toda mi vida. Él quiere toda tu vida. Él quiere estar contigo siempre. Él no quiere que tú te apartes de Él. Él quiere mantenerse unido a ti, ser uno contigo. Entonces, hay una diferencia bastante grande y yo en mi corazón de verdad anhela bastante que el Espíritu Santo ponga en ustedes el entender que hay una diferencia de estar con él, de estar en él. Porque cuando estamos en Cristo, nuestras vidas van a ser funcionales más para Él que para mí. Pero cuando estoy con Cristo, todavía quiero que las cosas me resulten para mi bien y no para su bien. ¿Se entiende? Entonces esto es un desafío grande que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y vamos a ver segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Amén. Recuerdo que cuando llegamos a, a la República Dominicana hace eh, casi 10 años, o ya más de 10 años, eh, estábamos eh, aclimatándonos, porque aquí el, el clima es muy diferente de donde nosotros vivíamos, eh, y era rico, ¿no? Era así como, ah, me acuerdo que estaba muy emocionado por usar unas bermudos chores que tenía ahí, ¿verdad? Y que no había usado, porque pues no se podía usar allá, estaba mucho frío y estaba yo feliz. Y, y estábamos aquí matándonos, ¿verdad? El calorcito, se sentía bien. Y me acuerdo que, que, que el primer día, bien. Segundo día, bien. Tercer día, cuarto día. Y este calor no se para nunca, ¿verdad? La primera semana, y de repente me paro debajo de un abanico. ah, oh, Sí, necesito un abanico. Ahí sí, necesito un abanico. ¿Y qué crees? No teníamos abanico. ¿Eh? Pero de repente me llevan a un, a un lugar y está el aire acondicionado. Y entro, después de estar en el calor sudando. ¿Qué pasa? ¿Qué sensación sientes cuando entras a un espacio y hay aire acondicionado? ¿Qué, qué, qué? Siento? ¡ah! verdad Se siente rico. Ah, es como que un descanso. Y sales y, uy, el horno está afuera. ¿Verdad? Y, y, y ahí vamos. Pero esa sensación de, de frescura, esa sensación de, de querer estar ahí adentro es como, sí, y hasta a mí me da sueño, cuando entro a lugares donde hay aire condiciones me da sueño, no sé por qué. Pero decir, si entro y así como que, ah, hay una camita por ahí, porque como que se siente muy relajante el, el asunto. Lo mismo cuando hay un abanico. Eh, es esa sensación de no querer salir de ese lugar, porque saliéndose, sabes, o cuando se va la luz en las noches, y los abanicos no pueden funcionar ¿qué pasa verdad? ¿quieres tender una maja afuera para estar en la brisa afuera? llegó la luz y oh, ya que sea uno, 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 uno descansa, uno se recupera eh, les cuento esto porque cuando aprendemos a estar en Cristo, dentro de Cristo en quién es Él no vas a querer salirte nunca de Él no vas a querer salirte de ese lugar Vas a quererlo disfrutar y decir, sí, aquí puedo descansar, aquí me siento en paz, aquí me siento bien, aquí me siento completo, aquí me siento pleno, aquí me siento seguro, aquí no tengo miedo, aquí está, aquí está mi provisión, aquí está mi sanidad, aquí está, aquí está todo. Y de Cristo no me quiero salir, porque siento que tengo todo lo que necesito, y esa es la realidad, ¿se entiende?, entonces, ¿qué nos dice 2 Corintios 5, 14, 15? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, igual que Romanos 6, dice que él murió por todos una sola vez, luego todos murieron. Está muy conectado con Romanos 6, porque dice, vas a morir a Cristo y vas a resucitar junto con Cristo. Entonces, por cuanto uno murió, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Amén? ¿Para quién debemos de vivir? Para Él. ¿Por qué? Porque dice, ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero hay una palabra que es bastante interesante y es constriñe. A ver, digo constriñe? constriñe. No es estriñe, por si acaso, ¿ok? ¿eh? Es constriñe. ¿Qué significa esta palabra? Se puede traducir como presionar por todos los lados, como cuando te comprimen, cuando te atrapan, ¡pum! te presionan por todos lados, lo cual quiere decir sentirse limitado, restringido y fuertemente atado el amor del Señor nos ha cautivado y no nos podemos escapar de Él ¿por qué? porque dice porque el amor de Cristo nos constriñe el amor de Cristo nos ata nos agarra, nos, nos cubre por todos los lados que cuando entramos en Él no hay nada que te pueda sacar te constriñe tanto, te atrapa tanto, te mueve tanto, que aunque quieras salir, ya no eres para dónde. Porque su amor te mueve. Tu amor, su amor, te atrapa y te hace querer estar en Él en todo momento. ¿Se entiende? ¿Estamos aquí? ¿Cuántos queremos estar constreñidos por el amor del Señor? Esto es algo que está dispuesto para aquellos que ya han entendido que tenemos una vida consagrada y santificada para Él por lo tanto como soy consagrado su amor me envuelve, me atrapa decido no mezclarme ya no hay nada que yo desee afuera porque en Él lo tengo todo porque aprendí a estar de, de estar con Cristo a estar en Cristo envuelto en su amor, envuelto en Él ¿qué pasa cuando está lloviendo y encuentras un lugar donde refugiarte? ¿Verdad? Bueno, cuando está lloviendo, vas en la calle, ¿cuánto nos ha agarrado la lluvia en el motor? ¿Verdad? Y ahí van golpeando las botas. La primera vez yo sentí que, ¿qué me va a pasar? ¿verdad? Hasta me caí. Pero yo una vez encontré un lugar donde sentirme seguro y me dije, hasta aquí, hasta que se acabe el agua, no me salgo. Porque ahí es un lugar seguro. ¿Qué pasaría si nosotros como iglesia y como hijos entendiéramos que es posible estar en Cristo en todo momento? Es posible estar en su amor en todo momento, aunque vengan lluvias, aunque vengan tormentas, aunque vengan desafíos, problemas, que venga lo que venga, estoy en un lugar seguro que se llama Cristo. Y su amor me constreña, aunque me quiera escapar, no puedo escaparme. Cuando tenía 19 años, ya estaba caminando con el Señor. Y me preguntaba por qué todavía, como que, como que cuando le compartí a mis amigos, cuando veía a mi familia, todavía no, no veía que ellos vivieran el amor que, que estaba viviendo en ese momento para Cristo. Y, y me desesperaba con ellos. Decía o casi, casi quería doblarles la mano para que repitieran la oración de salvación: arrepiéntate, ¿no? por poquito, un palo, ¿verdad? ¿no? Tenía el deseo de llevarlos, de meterlos a vivir la fe estaba viviendo en ese momento quería hacerlo y me desesperé tanto porque por más que les daba una palabra, por más que les oraba, por más que les decía nada más como que no, y llegó un momento en donde dije ¿sabes qué señor? ya lo que dice tu palabra es que si uno es salvo, todos van a ser salvos que prediquemos, que cómo van a oír si nadie les predica, que nosotros esto, a ver, o una de dos o lo que está escrito aquí no es cierto o no lo estoy viviendo con todo el poder y con todo lo que tengo que vivir. ¿Qué está pasando? Y dije, ¿sabes qué? Si no se convierte, ¡ya! No quiero más nada. No quiero más nada porque entonces esto, esto no, no funciona. Le estoy diciendo una conversación honesta que tuve con Dios, ¿ok? Me acuerdo que esa, esa noche... Teníamos una reunión con un grupo de jóvenes y uno de los pastores tenía su oficina en ese lugar. Y saca un libro y me da un libro. Y Me dice: Mira, Daniel, ese libro está muy bueno. Un librito así chiquito. Trae como unas 50 páginas. Y digo: Ok, está bien, pero ya, ya, mi, mi persona, mi ser ya estaba de. Algo, 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 algo no, algo no estoy viviendo. Algo, algo se me está escapando. Pero ya no quiero seguirlo intentando. Y Es más, creo que, creo que hasta aquí llegó la fe y empiezo a leer ese libro y mira de un no me acuerdo a total, a 100% todo lo que se trataba, pero había, había una página que me atrapó y esa página del libro empezaba leyendo una parte del profeta Jeremías que Jeremías no quería ir a dar la palabra al pueblo Jeremías no quería llevar la palabra porque eran necios, eran rebeldes no querían, Dios lo ponía a hacer cosas ridículas y era así como que esto se parece a mí, ¿verdad? Eh, les doy palabra, les hablo pero nada más como que veo que no funciona y después llega una parte de Jeremías donde, donde Jeremías le dice al Señor eh, ¿cuántas veces quise alejarme de ti? pero dentro de mis huesos había un fuego que me consumía que me impedía separarme de tu amor oh, cuando yo leí eso empecé a llorar porque qué dices que no puedo? Eh, veo las cosas pero me doy cuenta que así como Jeremías me siento ahora, aunque me quiero alejar por no ver respuesta, por no ver lo que yo quiero, dentro de mí hay un fuego en mis huesos que me dice, no te puedes escapar, ya estás aquí, ya me conociste, ¿a dónde crees que vas?, y sabes que ese es el amor del Señor cuando el amor del Señor ya llegó en tu vida aunque muchas veces tú digas no quiero, voy a hacer esto y a veces empujes a salirte de Cristo su amor va a empezar a arder en tus huesos que aunque quieras hacer lo contrario no te vas a poder separar de Él porque qué nos puede separar del amor de Dios, la muerte, la vida tribulaciones, ángeles, lo presente lo porvenir, nada digo conmigo ¿nada? nada nada me puede separar Entonces aquí es en donde empiezo a darme cuenta que ya no había escapatoria. Y dije, Señor, sigo avanzando. Creo que no pasaron ni dos semanas cuando toda la familia vine al Señor. Y, y ahí fue donde el Señor me enseñó y me dijo, ¿sabes qué? No es cuando tú quieras, tú eres mío. Hago contigo lo que yo quiero cuando yo quiero. Tú no eres mi Señor, yo soy tu Señor. Sí, Señor. Y ese es el Señor que tenemos. Ese es el Padre que te ama. Ese es el Dios que va a hacer todas las cosas que aún tu corazón está esperando alineado a Él. Pero tienes que entender que el lugar más seguro es estar en Él. Que a pesar de que no vemos el resultado rápido, no quiere decir que no va a pasar. Va a pasar porque estás con él. Amén. Constreñir. Creo que vamos a tener que poner un letrero muy grande en algún lugar para que nos, no nos olvidemos que el que nos guarda, el que nos presiona, que hace que, que no sé si te ha pasado, pero hay momentos en donde dices: Ay. hay una persona, hay un, un amigo que cuando le pregunto cómo estás, me dice: Bueno. Eh, la fe más o menos pero lo demás está bien ay ok, bien me quedé pensando porque muchas veces eh, nosotros creemos ¿verdad? que las cosas las cosas pueden estar separadas bueno, eh, mi ojo pues más o menos mi mano pues está más o menos, mi pie no quiere caminar pero ahí lo traigo jalando ¿no? o sea todo nuestro cuerpo se mueve en unidad, todo nuestro ser se mueve en unidad, todo lo que somos y conmigo, todo lo que somos, todo lo que somos. Tiene, que estar en tiene que estar en Cristo no puedo decir, solo mi mente está en Cristo, pero mi corazón está con Cristo, ahí hay un problema ¿se entiende? entonces hay algo que, que, que late mucho en el corazón de Dios y es que nosotros aprendamos a alinear nuestros deseos, a que si hemos decidido no mezclarnos y estar consagrados para el Señor aprendamos a sentir como Cristo siente porque al estar dentro de Él podemos sentir lo que Él siente Amén. ¿Amén? y el deseo de Cristo es agradar al Padre el deseo del Hijo es agradar al Padre todo momento entonces ¿cuál va a ser nuestro sentir al estar en Él? agradar al Señor ¿qué va a ser? ¿cómo van a ser tus emociones estando en Cristo? para el Señor. Amén. Y hay, hay un versículo que, que es bastante claro en cuanto al, al sentir en Cristo y creo que nos va a ayudar mucho y está en Filipenses 2 y este es nuestro, nuestro último capítulo para el día de hoy. Y oro al Espíritu Santo para que de verdad nos ayude a, a tener conciencia y a caminar hacia estar en Cristo, estar en Él. Él nos diseñó, me, me viene a la mente cuando los apóstoles estaban viendo a Jesús y Jesús le decía, bueno es tiempo que me vaya y uno de ellos le decía, ¿dónde vas para seguirte? Jesús le decía, donde voy no te puedo decir, voy a preparar muchas moradas, muchos lugares para que podamos habitar juntos. ¡Qué emoción! O sea, Jesús le está diciendo, pues, viéndome a mí mismo como uno de los discípulos diciéndome, tranquilo Daniel, voy a ir a preparar tu casa, que es mi casa, porque a donde yo esté tú vas a estar. Oh, Señor, te ayudo. No, tranquilo, ayúdame aquí abajo y viene el Espíritu Santo para que me ayudes. Pero mi deseo es que habitemos juntos, es que tengamos una misma casa. Amén. Filipenses 2, del 1 al 11. Es un versículo bastante conocido, vamos a leerlo. Dice... El verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo, para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos ¿qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia? unirnos en Cristo, que estemos en Cristo, que lo que tú sientas lo sienta yo que el amor que tú tienes para Dios también lo tenga yo que estemos unidos en un mismo espíritu, pero me asombra porque aquí dice unánimes teniendo los mismos sentimientos wow eso es estar en Cristo, sentir todo hasta los sentimientos. Verso 3. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándonos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús el Mesías y ahora sí se pone bueno el verso 6 el cual extendido en for, existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual a Dios ¿Quién quería usurpar el lugar de Dios para nada, para ¿Para decir, hey, no quiso usurpar el lugar no quiso hacerlo para ser igual a Dios verso 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ahí vemos otra vez la muerte. Y luego dice: Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús el Mesías es el Señor, para la gloria de Dios, Padre. Amén. Dice, haya ah, pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en tu corazón el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hmm. Él murió, él sintió morir, él dijo: Tengo que hacerlo. Pero Dios lo exaltó y lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre ahora nosotros nos humillamos delante de Él. Porque si estamos en Él, estamos seguros. Lo tenemos todo con Él. Seamos del mismo sentir. a la persona que está a tu lado y dile: Seamos del mismo sentir no te voy a pedir que los pellizques porque algunos se pasan de listos hermanos es muy importante que en este día reconozcamos que si hemos decidido no mezclarnos es porque hemos decidido tener una vida consagrada y santificada para Dios y esto es igual a estar en Cristo, a estar con Él, pero decir puedo estar contigo pero quiero estar en ti Quiero sentir lo que tú sientes. Quiero amar lo que tú amas. Quiero aborrecer lo que tú aborreces. Quiero perdonar lo que tú perdonas. Quiero conquistar lo que tú quieres conquistar. Que tus sueños sean mis sueños. Que tu visión sea mi visión. Que tu sentir sea mi sentir. Que tu muerte sea mi muerte. Que tu resurrección sea mi resurrección. Que tu vida sea mi vida. Ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Vivir para Él, Señor. Vivir con el Señor, vivir en el Señor. ¿Amén? Entonces la oración de esta mañana es que aprendamos a que si vamos a estar consagrados en el Señor, entendamos que aunque te quieras salir, aunque te quieras ir, aunque te quieras escapar, aunque te quieras esconder, su amor te construye. Su amor te atrapa, su amor te cautiva, su amor te dice, ¿a dónde vas? Que no entiendes que no puedes escapar de mí. David lo sabía, decía aunque me fuera lo alto y estás tú, fuera lo bajo y estás tú, fuera cualquier lugar y estás tú, ¿de dónde me puedo yo? ¿A dónde me puedo yo meter, Señor? ¿Dónde quiera que vaya estás tú y ese es el sentir que debe haber en nosotros dice la palabra en, en Filipenses 2 el verso 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías es el Señor para la gloria de Dios una de las prácticas que te pueden ayudar a estar en Jesús es que cuando tengas sus tiempos de oración, de adoración, dobla tu rodilla delante del nombre que estás invocando. Dobla tu rodilla delante de aquel al cual tú quieres vivir en él. Dobla tu rodilla ante aquel que dejó todo por ti. Dobla tu rodilla delante de aquel que se determina a amarte y se determina no dejarte de escapar dobla tu rodilla delante de su amor dobla tu rodilla al saber que lo que Él ha hecho por ti nadie más lo puede hacer dale honor al nombre de Jesús. ¿Amén? amén así que donde estás oro para que el Espíritu Santo ponga en tu corazón el convencimiento lo que ya con palabras humanas no se puede explicar y Pablo lo decía en el capítulo 6 les hablo como humanos pero hay cosas que el Espíritu les tiene que revelar lo que el Espíritu les tenga que revelar a cada uno que sean haciendo las cosas necesarias en su corazón. Así que donde estás, pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos
1: a tener el mismo sentir
0: como en Jesús. Padre en este momento Señor, queremos darte las gracias, gracias por tu palabra, gracias porque sigues demostrando el amor que tú tienes para con nosotros, y hoy al invocar tu nombre, el nombre de Jesús, doblamos nuestra rodilla delante de ti Jesús. cuán precioso es tu nombre Jesús cuán precioso eres tú cuán precioso es tu amor para con nosotros Señor y hoy Señor como una iglesia, como tus hijos que han decidido no mezclarse que han decidido apartar su vida para ti nos presentamos Señor humillados delante de ti Señor para decirte Padre ya no quiero vivir yo ya no quiero vivir yo, ya no quiero vivir para mí, ya no quiero verme a mí. Quiero verte a ti, Señor. Y hoy, Señor, con nuestra rodilla doblada delante de tu nombre, Señor, te decimos, llévanos, llévanos de vivir una vida contigo a vivir una vida en ti. Que podamos permanecer con esta actitud en nuestro corazón humillados ante tu voluntad ante tus deseos que el sentir que hay en tu corazón inunde el sentir de nuestro corazón Señor Padre que entendamos Señor que el precioso nombre de Jesús merece honra, merece gloria y hoy Señor Espíritu Santo te pedimos que nos permitas morar en ti morar en ti, habitar en ti y tú en nosotros ser uno contigo Señor ayúdanos a vivir la dimensión de la unidad unánimes en amor unánimes en la fe unánimes en el espíritu unánimes en una misma esperanza aquí hay una iglesia que te ama Señor y Padre por favor por favor no nos dejes no nos dejes salir de ti no queremos salir de ti que esta palabra donde dice que tu amor nos constriñe Señor que tu amor nos presione nos atrape por cualquier lado Señor no queremos vivir separados de ti hoy decidimos y si esta es tu decisión dile Padre hoy decido vivir una vida en ti en ti sumergido en ti entendiendo que lo que vivo ahora lo vivo en ti lo vivo para ti Señor Enséñanos, Espíritu Santo, a no salirnos de Cristo. Enséñanos a no, a no estar aferrados a nosotros y a mantenernos firmes en Cristo. Espíritu Santo, guíanos, guíanos a entender que si hemos muerto y si estamos caminando con Cristo en su muerte, es porque también vamos a recibir de su resurrección. Que si decidimos morir a nosotros, es porque vamos a ganar la vida de Cristo en nosotros. Y hoy Espíritu Santo aquí estamos Señor para decirte vive en nosotros, vive en nuestro corazón. Padre y aún cambiamos esa oración que hicimos un día en donde dijimos Señor ven a vivir en nuestro corazón. Padre y hoy decimos Señor, Padre déjanos vivir en tu corazón, déjanos entrar en ti, déjanos morar en tu vida Señor. Porque sabemos que estar en ti Señor vamos a tener todo lo que necesitamos. Todo está en ti, Señor. Y hoy, Señor, nos humillamos por este sentir que hubo en Cristo Jesús y por el cual tú lo exaltaste, por lo cual tú lo levantaste, por lo cual tú le diste ese nombre. Era para que toda, toda, toda rodilla fuera doblada delante de Él. Y hoy estamos aquí, Señor, obedientes a esa palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú sigues obrando sigues trabajando en nuestras vidas Señor y así como hoy Señor nuestra actitud se mantenga firme en la semana y en estos días Señor que entendamos que vivir lejos de mezclas, consagrados a ti y vivir en ti es de todos los días, es de cada momento Espíritu Santo recuérdanos y que el amor del Padre no nos deje salir de nuestro Señor, en el nombre de Jesús oramos Señor y te honramos y Padre así como estamos reconocemos Señor que necesitamos hacer un compromiso contigo Señor y hoy Señor presento delante de ti e introduzco en tu reino Señor el vino y el pan porque son señales de pacto son señales de compromiso son señales en donde ahora por la gracia no es que vayamos a pecar más ahora la gracia nos permite estar en ti Señor y si comemos de tu muerte comemos también de tu vida Jesús gracias Padre gracias y así como cada uno vaya sintiendo en su corazón ponerse en pie y caminar hacia adelante entendamos que ya no te levantas tú únicamente ahora te levantas en Cristo te levantas en Él y así como Él avanzó a la cruz Avanzó a ser molido Avanzó a derramar su sangre Asimismo avances tú Le digas Señor Camino hacia la cruz Pero también camino hacia la resurrección Que tú tienes para nosotros